0: Velkommen til Vølvens Spot om. Podcastet om den nordiske mytologi fortolket ud fra en animistisk shamanistisk synsvinkel. Mit navn er Karsten Siderholm. I dag vil jeg fortsætte med at fortælle om guden Heimdal. Jeg vil fortsætte fortolkningen af æderdægtet Riksfula, også kaldet Riksvandring. Og til slut vil jeg fortsætte med at tolke på æderdægtet Vølvens spot i gang fortalte jeg om Heimdals særlige egenskaber og om hans rolle som asernes vagtpost ved Bifrost. I sidste uge fortalte jeg om Heimdals godefulde ophav som søn af ni mødre. I dag vil jeg se lidt på Heimdals oprindelse, inden jeg går videre med at tolke på æderdægtet Rigsvandring. Heimdal beskrives som en af aserne, men han lever samtidig i udkanten af samfundet på linje med jætten Egger, der er konge over havet, og Loke, der repræsenterer ilden, eller som jeg senere vil komme ind på, et aspekt af ilden. Hvis han er født af ni jættemøer, må han som udgangspunkt være jætte. Men det er det faderens rolle, der afgør, hvilken rolle man får i samfundet, er han uden for kategori. Flere aserne har jætter som mødre, men deres fædre er aser. Derfor er de selv aser. Et eksempel er guden Thor, som er søn af Fjortgen. Heimdall står beskrevet flere steder i flere forskellige myter og et Men da der ikke, udover over vandring, er overleveret nogen egentlige myter om Heimdal, er det svært at finde ud af, hvor han stammer fra, og om han har haft andre funktioner end gudernes vagtpost. Der er tegn på, at der har eksisteret flere tabte myter om Heimdal, blandt andet det såkaldte Heimdasgæller, som omtales i Snores etter, den yngre etter. Hvis Snore havde valgt at tage hele myten med, havde vi helt sikkert vidst meget mere om heimdal, end vi gør i dag. Heimdal på oldnordisk er sammensat af to ord. Heimr, der betyder hjem, men som også kan oversættes til verden eller kosmos, og dalr, der muligvis kan betyde lysende. Den norske religionshistoriker Gro Steinland har foreslået, at navnet betyder han som lyser over verden. Det passer også meget godt med, at Heimdal bliver kaldt den hvide as og den lyseste af alle aser. Heimdal bliver også kaldt gyldetal, fordi hans tænder er guld, og han bliver kaldt den højede stav, der er en kending for en væder og måske kan referere til væderens snodede horn. Væderens snodede horn kan muligvis være en reference til havets bølger. Det kendes blandt andet for keltisk mytologi. Og så er vi tilbage til at Heimdal måske kan være søn af Ægjers døtre, havets bølger. Det, at han står nævnt, som den første i Vølves om, og er den sidste af guderne, der dør ved Ragnarok, kunne tyde på, at han er det, man kalder rammegud, en gud, der er med fra begyndelsen og fortsat vil være der ved slutningen. Der er spekuleret meget i, om det, at Heimdal beskrives som den lysende og den skinnende, kan betyde, at han oprindeligt har været månegud, eller måske en solgud, der er blevet revitaliseret i vikingetiden. I det hele taget er der mange spekulationer om, hvem Heimdall oprindeligt har været, og ingen klare svar. Han er gudernes vagtpost med en gådefuld fortid. Jeg vil nu læse op af Rigs Vandring i Rolf Stavnems udgave af den poetiske Edda og tolke på indholdet af digtet. Jeg vil fortsætte, hvor jeg nåede til sidst, med det 24. vers. Sidst var rig draget videre, og Karl var blevet stamfæder til bønderne. Riks Remse, 24. vers. Derfra gik rig den lige vej. Han kom til en sal med sydvendt dør. Den stod på klem, ringen mod karmen. Riksremse, 25. vers. Han gik indenfor. Gulvet var halmstrøet. Der sad et ægtepar, så på hinanden. Far og mor, fingrene lejede. Nu er det en sal, han kommer til. De er velstillede. Døren står på glem. Det tolker jeg som, at det kun er nogle få, der kan blive en del af denne klasse. Halmstrøelse er med til at isolere og give komfort i halen. Det viser, at man har overskud at det hele ikke skal bruges til dyrefoder. Nu er det mor og far, der sidder her. De har tid til at kærtegne hinanden. Rigsremse, 26. vers. Der sad husbunden, snodede strengen, spændte buen, skæftede pile, hustruen så på sine arme, glattede stoffet, strammede ærmerne. Rigsremse, 27. vers. Hun bar hovedklæde, brosje på brystet, kappe med slæb, blåfarvet særk, lyser og bryn, hvider og bryst, halsen mere skær end nyfaldens sne. Husbunden laver våben til jagt. De er husdyr og landbrugsafgrøder. Så nu er jagt blevet en luksus. Husfruen har tid til at pynte sig. Hun har blåfarvet særk. Blå var, næste efter rød, den dyreste farve. I tiden fik man blå farve fra planten vejt, og i særlige tilfælde fra importeret indigo. Hun har lys i huden. Det viser, at hun ikke går særlig meget ud i solen og laver manuelt arbejde. Hun har folk til det grove arbejde. Rigs 28. vers Rik forstod at give dem råd. Slå sig ned midt på stuebænken. På hver side af ham sad husets ægte folk. Riksremse, 29. vers. Så tog mor en mønstret du af lys, hvid lind. Lag den på bordet, tog derefter tønneskiver brød af hvid-hvide, hyldede duen. Rigsremse, 30. vers. Så fandt hun bunnende fade, sølvbetrukne, satte på bordet glinsende flæsk og stegte fugle, vin i kander, sølvbetrukne krus, Hele dagen drak og drøftede de. Hun lægger en du på bordet. Faden og kruset er sølvbetrukket. De får serveret bunnende fade med flæsk og stægte fugle. Det indikerer overklasse. Store bønder med overskud. De har tid til at sidde og drikke vin og drøfte hele dagen, mens trællene laver det hårde arbejde. en af 31. vers Rik forstod at give dem råd. Så rejste han sig, sengen blev rædt, der blev han tre døgn, gik videre, midt på vejen, nu gik der ni måneder. Riks Remse, 31. vers Mor fødte en søn, svøbte ham i silke, øste ham med vand, kaldte ham Jarl. Håret var blondt, kinderne blege, øjnene var skarpe som en ung slanges. Nu står der ikke længere at rig sig mellem dem. Måske fordi der er råd til en gæstesend. Men ikke desto mindre kommer der, endnu en gang, en søn, ni måneder efter han er taget afsted. Sønnen bliver kaldt Jarl, det vil sige han er adelig. Han bliver svøbt i silke, som er en meget dyr importeret vare. Øjnene er skarpe, som en ung slanges. Han er skabsindig og lader sig ikke koste rundt med. Slangen er et rovdyr. Den er øverst i fødekæden. Slangen er indbegrebet transformation, så man kan også tage det som et symbol på en ny udvikling, en transformation. Næste gang skal vi se på, hvordan det går med denne transformation. Men inden jeg siger farvel for i dag, vil jeg fortsætte min tolkning af vølvens Sidst berettede Vølven om tiden før skabelsen, og jeg fortalte om, hvordan Odin, Hvile og Ved dræbte urjetten Ymer. Vølvens spotter, 4. vers. Før lande beløftet af bur sønner, de, som mægtigt midgård skabte, sol skinnede sydfra på salen sten, på jorden groede der grønne løg. Bur er den as, som konen Ahthumbla stikkede fri af sin salsten. Buer slægt af aserne. Hans sønner er Odin, Hvile og V. Odin, Hvile og V dræbte urejetten Ymer og skabte verden midgård ud af hans krop. Vølvens båddom angiver ikke mange detaljer om jordens skabelse. Men efter at have hørt om Balders død og Ravnerok, tager Odin på endnu en sjælerejse, denne gang for at besøge den næsten altvidende jætte, var Flutner. Fra var Flutners beretning ved vi, at ymers kød blev til den muld, der udgør jorden, hans knogler blev til klipperne, og hans blod blev til havet. Af hans hjerneskal skabte det himmelvævnen. Vi skal her huske, at skabelsen er på det ubevidste plan, det åndelige plan. Med salen i Vølvens Bodom mindes Midgård. Grønne løg er også blevet oversat til urter. Det må være et symbol på spiselige planter. Livsgrundlaget. Odin, hvile om v transformerede den golle og ubeboelige jord til et sted med liv. Tak for denne gang. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med, når jeg næste gang fortsætter fortællingen om Vandring, fortællingen om heimdag, og fortsætter med at tolke på digtet, Vølvens spotdom. Musikken, du har hørt, er Culmination, som er komponeret af Elliot Middleton. Hvis du synes om podcastet, må du meget gerne gå ind og give en god anmeldelse i iTunes. Det vil bidrage til at gøre det mere synligt for andre, så flere får mulighed for at lytte med. Podcastet har også fået en Facebook-side. Du er meget velkommen til at gå ind og skrive og stille spørgsmål under de enkelte poster på Facebook. Tak for i dag.